0: Herzlich willkommen beim Corona Podcast der Rhein-Neckar Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den Chefvirologen des Heidelberger Universitätsklinikums Hans-Georg Kreußlich. Heute reden wir über die Frage, wie sinnvoll es ist, sich ständig die Hände zu waschen und ob Desinfektionsmittel möglicherweise krebserregend wirken. Professor Kreußlich. Was sagen Sie denn zu den Lockerungsplänen in Österreich oder in Frankreich, wo ab dem 11. Mai die Schulen generell wieder öffnen und die Maskenpflicht entfällt und in Österreich ja bekanntermaßen Ende des Monats Mai auch die Restaurants wieder geöffnet haben werden?
1: Ja, es ist natürlich so, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Entwicklungen der Pandemie sich gezeigt haben. In Frankreich haben wir natürlich eine völlig andere Situation, dass die Restriktionen sehr viel umfangreicher waren, als sie bei uns sind und jetzt die ersten Schritte in die Richtung Lockerung gemacht werden. Jedes Land wird da eigenständige Wege gehen und ähm, sich unterschiedlich entscheiden. Ich denke, die ähm, Erwartungshaltung, die in Österreich mit dem Öffnen der Gastronomiebetriebe auf den Weg gebracht wird, dient vor allem der Tatsache, dass auch eine Perspektive für die verschiedenen Bereiche erkennbar wird. Ich bin relativ sicher, dass wenn in den nächsten zwei, drei Wochen, was wir nicht hoffen, aber auch nicht ausschließen können in Österreich zum Beispiel, die Infektionszahlen wieder hochgehen würden, dass man diese Entscheidung noch nochmal überdenken würde. Also die Erwartung, Ende Mai haben wir vor, das zu machen, ist aus meiner Sicht eher im Moment dazu dienlich, eine Perspektive und einen schrittweisen nächsten Weg zu zeigen, der dann aber gegebenenfalls vor diesem Termin entsprechend revidiert werden kann, wenn es denn notwendig werden wird. Ich denke, dass das auch in Deutschland in Zukunft passieren wird. Ich kann dem nicht vorgreifen, weil ich es auch nicht weiß. Das ist natürlich eine Entscheidung der Politik. Aber dass man ähm, anzeichnet, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann, immer unter dem Vorbehalt, dass sich das auch wieder ändern kann, wenn die Infektionszahlen sich
0: verändern. Also Österreich, das haben Sie ja gesagt, die haben in der Tat jetzt ganz gute Zahlen, auch eine gute Entwicklung. Das kann man von Frankreich aber nicht so sagen. Jetzt gerade aus badischer Sicht ist ja Frankreich doch relativ nah. Und haben Sie ja nicht ein bisschen Bedenken, wenn es sogar die Maskenpflicht entfällt, dass dann vielleicht von dort die Epidemie neu aufflammt?
1: Wir werden sehen, was passiert. Es ist schwer zu sagen. Bedenken hat man bei jedem Schritt, Sorgen hat man bei jedem Schritt, aber ähm, aus Sorgen überhaupt nicht voranzugehen, ist nicht ist nicht vernünftig und auch nicht sachdienlich. Ob man jetzt auf die Maskenpflicht hätte verzichten sollen, ich persönlich bin anderer Meinung. Ich hätte es für richtiger gehalten, zumindest in den Innenräumen, in den Geschäften und in den anderen Bereichen, die Maskenpflicht zu erhalten und durchzuführen. Aber letztlich ist eine politische Entscheidung des jeweiligen Staates. Ich kann sie aus meiner Sicht kommentieren mit meinem heutigen Wissensstand, und dann müssen wir sehen, welche Entwicklung es geben wird. Falls es tatsächlich zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt, wird sehr schnell eine Gegensteuerung passieren. Und dann kann man nur hoffen, dass es eben nicht in diesem sehr starken Rauf und Runter, also wir machen relativ viele Möglichkeiten auf und dann müssen wir wieder sehr restriktiv reagieren, kommen wird. Der Sinn einer graduellen Lockerung, wie sie in vielen Ländern auch in Deutschland ja im Moment auf den Weg gebracht wird, ist ja nun gerade, dass man eben nicht dramatisch wieder gegensteuern muss. Das
0: ist immer die Gefahr, die man befürchten muss. Sie haben es ja angesprochen, also dieses, dieses Bedürfnis nach Lockerungsmaßnahmen ist ja sehr ausgeprägt und, und wird immer ausgeprägter. Und jetzt dreht sich der Spieß auch gerade wieder argumentativ um. Äh, Nordrhein-Westfalen hat jetzt äh, vom, Landesamt, vom Statistischen Landesamt her die Sterbefälle im März bekannt gegeben, März 2020, und die Quote ist da etwas niedriger als im März 2019. Kann man denn daraus irgendeinen Schluss ziehen quasi? Also heißt das entweder, unsere Handlungsmaßnahmen äh, waren so hervorragend, dass wir die Epidemie im Griff bekommen haben, oder heißt es vielleicht sogar, Corona hätte sich auch so nicht ausgewirkt.
1: Ich glaube, man kann aus der Sterbezahl in Nordrhein-Westfalen nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass sich Corona sonst nicht ausgewirkt hätte. Man kann sehr wohl die Schlussfolgerung ziehen, dass, und das sehen wir ja auch an den Zahlen im Gesundheitssystem generell, dass uns die Pandemie nicht in einer Form überwältigt hat, die zu einem riesigen Anstieg der schwerstkranken, beatmeten Patienten und der Todesfallraten geführt hat. Wenn wir uns anschauen, dass auch das intensivmedizinische Potenzial nie überlastet und noch nicht mal voll ausgeschöpft war, dann können wir sagen, dass die Art, wie in Deutschland auf die Pandemie reagiert wurde, in Verbindung mit der Ausbreitung, die eben dort eingetragen wurde, dazu geführt hat, dass man es gut in den Griff bekommen hat. Ich denke, es ist sinnvoller, auf Bereiche zu schauen, in denen man es nicht ganz so gut in den Griff bekommen hat und in denen die Situation sehr viel ähm, dramatischer sich entwickelt hat, also Norditalien, Ostfrankreich und insbesondere auch nach New York. Ich denke, New York zeigt uns, wie ein Erreger in eine Population kommen kann, das System weitgehend überfordern kann und eben zu vielen Todesfällen durch den Erreger selbst und durch die Überforderung des Gesundheitssystems auch zu Todesfällen durch andere Krankheitsbilder hat führen können. Die Vorhersage oder die retrospektive Vorhersage zu machen, was wäre genau in Deutschland passiert, wenn man die Maßnahmen nicht gemacht haben, ist immer eine nicht leistbare. Da kann man Modellrechnungen rauf und runter machen, aber beweisen, dieses wäre passiert, kann man nie. Ich denke, die überzeugendste Argumentation ist, in andere Regionen zu schauen. Auch in Russland ist momentan eine sehr massive Ausbreitung. Auch dort erhebliche äh, Probleme im Gesundheitssystem auf andere Bereiche zu schauen und das mit dem, was bei uns gewesen ist, zu vergleichen. In der Annahme, für die es gute Belege ist, gibt es, der Erreger von der Patogenität in den USA, in Italien, in Frankreich, in Russland, in Deutschland keine andere war. Und dass wir im Grunde eine ähnlich empfängliche Bevölkerung haben.
0: Wenn wir jetzt den Blick auf die Rhein-Neckar-Region werfen, wir haben hier sehr gute Werte nach wie vor. Und die Geschäfte haben es die zweite Woche geöffnet, ohne dass die Zahlen nach oben gegangen wären. Wesentlich kann man jetzt, äh, jetzt quasi sagen, wir haben eigentlich die Krise schon ganz gut überwunden.
1: Wir haben die erste Phase dieser Pandemie sehr, sehr gut überwunden. Rhein-Neckar-Region sicher noch mal besser als der Rest von Baden-Württemberg und insgesamt wirklich zufriedenstellend. Insofern bin ich im Moment optimistisch und positiv gestimmt. Ich glaube aber zu sagen, das kann nicht wiederkommen, ist eine unrealistische Einschätzung. Ich glaube, die Aufmerksamkeit darauf zu richten und gleichzeitig sukzessive, wir hatten es vorhin angesprochen, graduell mit weiteren Maßnahmen voranzugehen, und dabei immer zu beobachten, wie entwickelt sich das Ganze, wenn man also jetzt beginnt, für einzelne Klassen die Schulen wieder zu öffnen, wenn man die Notbetreuung für Kinder deutlich erweitert, dann ist das natürlich sinnvoll gekoppelt damit, dass wir uns in diesen Bereichen anschauen, gibt es jetzt mehr Infektionszahlen oder nicht, ändert sich das Bild, kriegen wir mehr Infektionen, nicht nur in der generellen Situation, dass die Leute zu uns kommen, sondern dann auch sukzessive in diese Bereiche hineinzugehen und auch dort Personen, die gar keine Symptome haben, mal zu testen und zu schauen, kriegen wir dort vermehrt Infektionen. Und wenn wir das beobachten über die nächsten Wochen, gibt uns das immer ein, Echtzeitbild, was zu erwarten ist. Wenn wir uns anschauen, wenn die Leute in die Klinik kommen, sind wir immer einige Zeit hinterher. Wir müssen da zeitnah in die Bereiche schauen und insbesondere eben in die auch in die äh, auch Berufsgruppen, in denen jetzt eine Änderung möglich wäre. Wir hoffen, dass sie nicht eintritt, aber wir müssen es verfolgen.
0: Kann sich eigentlich jeder testen lassen, der ähm, einfach wissen möchte, ob er Corona infiziert ist oder nicht?
1: Nein, das wird nicht realistisch möglich sein, weil das auch in der Kapazität nicht leistet Es ist auch nicht sinnvoll, dass sich jeder testen lässt, der keine Symptome hat und auch keinen sonstigen Grund hat. Ähm, die Testung läuft nach wie vor so, dass die äh, Bevölkerung sich über das Gesundheitsamt äh, test, also den Wunsch zur Testung oder die Notwendigkeit zur Testung äh, erkennen kann. Da gibt es eine Telefonnummer, die auch entsprechend äh, online verfügbar ist oder abgerufen werden kann und dort schildert man die Situation und kann sich testen lassen. Das gilt insbesondere für Personen, die eben entsprechende Symptome haben, also Fieber, trockener Husten, Geruchs- und Geschmackverlust oder ähnliche Symptome haben. Personen, die Kontakt mit Positiven hatten sowieso ähm, und wenn es andere spezifische Gründe gibt. Ähm, die Testung wird ausgeweitet so, dass auch in äh, Personen, die eben direkten Patientenkontakt in medizinischen Berufen haben, in einem gewissen Kontingent getestet werden können. Aber wenn man sich anschaut, dass allein das Universitätsklinikum fast 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat, von denen, sagen wir mal, zwei Drittel vielleicht im patientennahen Kontakt sind, ist klar, dass eine regelmäßige Testung aller Personen, die dort in den anderen Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in den Krankengymnastikpraxen und allen Bereichen der Umgegend äh, arbeiten, gar nicht technisch realistisch machbar ist und auch nicht sinnvoll, weil wir dann viele 10.000 negative Tests bekommen würden. Es ist klüger, in bestimmten Bereichen zu schauen und eben weiter auf die symptomatischen Personen und die Kontaktpersonen.
0: Was mir aufgefallen ist in der Region, die Zahlen sind relativ gut verteilt, also mit den Corona-Infektionen, aber Weinheim sticht eindeutig hervor. Sowohl in der absoluten Zahl mit 129 Fällen als auch bezogen auf die Bevölkerung. Gibt es da irgendeinen Verdacht, woran das liegen könnte? Ich
1: glaube, das ist eine Frage, die vom Verdacht und von der Interpretation her über das Gesundheitsamt geklärt werden muss. Wir machen die Testung, wir schauen uns an, wer ist positiv, wer ist negativ. Die unmittelbare Verfolgung macht das Gesundheitsamt ich kann vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Es ist klar, dass wenn in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Stadt eine gewisse Menge an äh, Infizierten ist, dann wird eine initiale Ausbreitung auf mehr Personen gehen und dann wird in dieser Stadt sich deutlich mehr finden. Also die Ausbreitung hängt ja auch von der Zahl der äh, initial oder frühzeitig infizierten Personen ab, wenn ich Ihnen das Beispiel Heinsberg nehme, wissen Sie wovon ich spreche, hm, wenn Sie einen ja. Erreger in die Region bringen, dann kann er sich sehr schnell dort ausbreiten. Das gilt ganz generell so. Ich weiß, dass auch eines der Heime in Weinheim betroffen war mit mehreren Fällen. Inwieweit es davon abhing oder nicht, kann ich aber nicht sagen, weil, wie gesagt, die unmittelbare
0: Verfolgung läuft über das Gesundheitsamt. Wie sieht es denn mit der Eltern-Kind-Studie aus am Universitätsklinikum? Sie haben ja jetzt ausreichend Paare zusammen, sind jetzt bereits alle erfasst und haben schon ihre Proben, äh, wurden bei allen schon Proben genommen?
1: Nein, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Das ist extrem, extrem schnell angelaufen. Wir hatten ja vergangene Woche Mittwoch, also vor etwa, mehr als einer Woche den Aufruf an die Bevölkerung und am Donnerstag ist dann der E-Mail-Server und die Telefonleitung zusammengebrochen, weil einfach so viele Eltern mit ihren Kindern zum Festen kommen wollten. Es tut uns auch leid, dass das zum Teil Wartezeiten gab und nicht jeder durchgekommen ist, aber mit diesem Ansturm hatten wir tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, es ist so, dass wir mit drei bis vier Ärzten und ähm, in, in verschiedenen Zimmern rund um die Uhr jeden Tag, also nicht nachts, aber tagsüber und auch am Wochenende und am, auch am Feiertag äh, Eltern und Kinder in die Studie aufnehmen. Damit schaffen wir so 40 bis 50 Paare pro Tag. Wir gehen davon aus, dass wir am kommenden Wochenende äh, spätestens Anfang nächster Woche die 500 Paare beisammen haben, äh, sodass sie aufgeklärt Rachenabstrich genommen und äh, entsprechend Blut entnommen ist. Bis wir dann alle Ergebnisse beisammen haben, dauert es aber noch etwas länger und ich weise auch darauf hin, das ist eine gemeinsame Studie mit Ulm, mit Freiburg und mit Tübingen und wir wollen nicht Einzelergebnisse kommunizieren, also nicht sagen, in Heidelberg ist es so, weil das nicht richtig wäre, sondern die Gesamtzahl zusammennehmen. Die insgesamt erreichte Zahl ist ja entscheidend, weil wir davon ausgehen, dass die Zahl der Positiven sehr gering sein wird. Also ging ja nicht davon aus, dass sehr viele Leute positiv getestet werden. Und dann ist es wichtig, auch wirklich die Zahl von 2000 Eltern und 2000 Kindern zu erreichen, um eine vernünftige Aussage zu machen. Sonst ist äh, möglicherweise die Zahl so gering, dass vorhandene oder nicht vorhandene Unterschiede gar nicht erkannt werden könnten.
0: Es hat die Berliner Charité wohl auch so eine Studie durchgeführt, oder führt sie gerade durch. Und der dortige schiff Trosten hat mitgeteilt, schon aufgrund der Rachenabstriche wäre quasi klar, dass Kinder genauso die Krankheit tragen würden wie Erwachsene und sie auch weitergeben würden. Das heißt, so zeitige, so zügige, frühzeitige Ergebnisse werden wir von Ihnen nicht erfahren.
1: Ich habe jetzt, ähm, das ist ja wohl gerade erst heute passiert, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich die genauen Details dessen, was er gesagt hat, nicht ähm, kenne. Und ich glaube, es ist schlecht, wenn ich jetzt die äh, Arbeit anderer Kollegen kommentiere, ohne genau zu wissen, was sie gesagt haben oder nicht. Deswegen beschränke ich mich auf uns. Wir wollen, äh, ohne, ohne zu behaupten, dass er das getan hat, möchten wir unter keinen Umständen präliminäre Ergebnisse auf geringen Zahlen in die Welt setzen, auch wenn das politisch gewollt ist. Also politisch gewollt wäre, frühzeitig zu erkennen, ja. nicht präliminäre Zahlen in die Welt zu setzen. Das will niemand, aber frühzeitig eine Antwort zu haben. Wir glauben, dass es bei sehr geringen Zahlen, wir testen ja nicht-symptomatische Eltern und Kinder mit der Frage, könnten dort auch Infektionen vorhanden sein und insbesondere könnten sie eine Infektion durchgemacht haben und Antikörper tragen dass da bei sehr geringen Zahlen man ausreichend viele testen muss, um eine wirklich statistisch valide Aussage zu machen.
0: Dann habe ich eine Frage einer Kollegin äh, quasi an Sie, also in dem Fall eine Dermatologin, eine Hautärztin, die fragte an, wieso die Virologen das ständige Händewaschen empfehlen, wo das Virus doch eher durch Tröpfcheninfektionen übertragen wird.
1: Also ständige Händewaschen ist so ein äh, relativer Begriff. Das Händewaschen zu empfehlen, beruht natürlich auf der Tatsache, dass eine Infektion durch Schmierinfektionen Kontakt nicht ausgeschlossen werden kann und ähm, mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch auftreten kann. Wenn Sie sich in die ins Gesicht fassen, wenn Sie sich schneuzen oder etwas ähnliches tun, dann werden Sie natürlich auch Viren auf die Hautoberfläche bekommen. Und wir wissen von vielen anderen Infektionskrankheiten, dass die nicht sofort kaputt gehen, sondern beim Austrocknen oder über längere Zeit dann ähm, ihre Infektiosität verlieren werden. Also eine Infektion über Kontaktinfektion ist durchaus denkbar. Das Virus hat eine Membranhülle, wird also durch Seife zerstört und deswegen das Händewaschen mit Seife.
0: Es gibt ja auch Warnungen, Desinfektionsmittel oder auch der Dauergebrauch von Desinfektionsmitteln könnte auch krebserregend wirken. Wenn ich aber zu Ihnen in die Klinik komme, stehen ja überall diese Spender herum und das Personal benutzt das andauernd. Ist es eine realistische Gefahr, dass man durch Desinfektionsmittel quasi sich äh, krebsähnliche Krankheiten zuzieht? <lacht>
1: Ich glaube, da müssten Sie tatsächlich den äh, dermato also den Hautkrebsforscher, fragen und nicht den Virologen. Ähm, ich will aber trotzdem was der Desinfektionsmittel äh, Nutzung und Gebrauch machen. Ich sehe auch Menschen, die im täglichen Gebrauch immer ihr Desinfektionsmittelspenderchen bei sich haben und ständig die Hände desinfizieren. Da hätte ich weniger Angst vor Krebs, sondern eher davon, dass die Haut, einfach die ähm, Hautbarriere dadurch geschädigt wird und man ähm, in, in, in der Tat dann ja zu Ekzemen und ähnlichen Hautproblemen neigen würde. Ich würde niemanden im häuslichen Umfeld raten, sich ständig die Hände zu desinfizieren. Normales, sauberes Händewaschen mit Seife und entsprechender Einwirkung ist völlig hinreichend, um den Erreger zu inaktivieren und ist auch der richtige Weg. Dass die Kliniken Desinfektionsmittelspender haben, hat andere Gründe, die haben sie ja nicht wegen Coronavirus spezifisch jetzt aufgestellt, sondern sie wissen auch, dass Krankenhäuser besonders darauf achten müssen, dass Keime, bakterien Keime, im Wesentlichen, aber natürlich auch Viren, sich nicht dort ausbreiten. Wir haben viele kranke Menschen, auch immungeschwächte Menschen. Und so ist die regelmäßige Händedesinfektion, wenn Sie von Patient zu Patient gehen, eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit. Desinfektionsmittelspender in den Kliniken sind absolut wichtig und notwendig, zu Hause äh, sich ständig die Hände zu desinfizieren,
0: halte ich für übertrieben und auch nicht notwendig. Dann komme ich zur letzten Frage. Die Bundesregierung plant einen Corona-Immunitätsausweis. Würden Sie es für sinnvoll halten, dass Menschen quasi Ausweise erhalten? Sie haben Corona, das Coronavirus gehabt, haben die Krankheit überstanden und sind immun. Muss man dazu sagen, den Ausweis soll erst dann ausgestellt werden, wenn überhaupt bewiesen ist, dass man immun ist nach dem Überstehen der Krankheit?
1: Wenn Sie den Vorbehalt ähm, erfüllen können, dann kann man sowas ja überlegen. Aber kann man diesen Vorbehalt erfüllen? Wer möchte die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Person absolut geschützt ist? Ich würde diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Und ich halte das im Moment auf der aktuellen Datenlage auch für eine nicht realistische Erwartungshaltung. Wir wissen, dass die Menschen Antikörper nach der Infektion bilden, häufig, aber auch erst relativ spät. Wir wissen nicht genau, ob alle diese Antikörper schützen. Wir hatten vor einigen Terminen in unserem Gespräch auch über die Berichte aus Korea, wo behauptet wurde oder erklärt wurde, dass 91 Personen einige Wochen, nachdem die Infektion abgeklungen war, wieder positiv wurden, wieder Virusträger wurden. Ja. Wir wissen nicht ganz genau, ob die Antikörper hatten. Waren die jetzt geschützt? Können die andere infizieren? Wurden, können sie wieder krank werden? Alle die Fragen sind im Moment nicht wirklich zu beantworten. Ich würde also sehr davor warnen, auf der Grundlage der momentan verfügbaren Daten zu sagen, die Person X hat Antikörper, ist immun und kriegt, bekommt einen Pass, dass sie nichts mehr bekommen kann und nichts geschieht. Ich würde trotzdem auch immer noch davon ausgehen, dass wie bei den allermeisten anderen Virusinfektionen auch nach der Coronavirusinfektion eine Immunität eintritt. Aber ein Pass, der mir garantiert, so ist es, würde ich nicht ausstellen und verstehe auch nicht, warum man das tun wollte.
0: Ich danke für das Gespräch, Professor Kreuzlich. Dies war die neunte Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Universitätsklinikum Heidelberg. Die Fragen stellte Klaus Wetzel.